0: 大家好，欢迎来到听解说科学，我是今天的主持人李姿慧。我们这一集会围绕在热的主要传递机制，以及热究竟是怎么传递的。在上一集中，我们认识了热和能量。这一集我们会仔细讨论热的三种传递机制。包括传导、对流，还有辐射。热是以这三种方式在物体之间穿梭自如的活动。这样子说可能很难体会，那就用生活中常见的例子来让大家熟悉一下它们的形式吧。首先是传导，其实故意气三态都会传导哦。大家应该都吃过火锅吧？当你正在煮火锅时，手就算只是在锅子上方添加火锅料，也会感觉到热热的。这就是水蒸气的传导。所以加火锅料时，手尽量不要在锅子周围停留太久，或是戴着手套比较不会被烫到哦。还有固体的锅子也会传导，这应该不用多说了吧？小时候妈妈们在煮东西的时候，一定都会再三叮咛我们的手不要触碰到锅子。因为锅子的导热性很强，还有啊，煮开水时，里面的水温都会持续升高，由此可见，液体也是会传导的哦。接下来是热对流。中秋节大家去烤肉的时候，应该都会发现手明明没有碰到生火的木炭，但是却觉得热热的，这就是因为热气在木炭旁边不断的热对流。还有啊，煮开水的时候，为什么开水滚一滚之后就可以被加热到了呢？因为水壶底部的水密度变小而往上流动，而较上层的水温较低，密度较大，因此会往下流动。不断的重复循环之后呢，水就会渐渐煮开了。最后是热辐射，热辐射是我们每天都会接触到的。也就是说，当你走到户外时，都可以感受到太阳散发出来的热，而且热辐射不需要任何戒指，就能够传递热能哦。现在大家应该都比较熟悉热传递在我们生活中的应用了吧？让我们用愉快的心情跟陈教授一起谈谈更多热传递的细节吧。首先，我觉得热应该不是想传递就可以传递的哦。所以我想请问一下陈教授，热传递的主要驱动力是什么呢
1: ？热传递啊，啊，这个也是我的专业的部分哈、啊。那热传的驱动力，你要把能量带过去，首先也是必要条件，一定要存在什么？存在温度差。OK， 不同的位置，它的小粒子扰动程度不一样，哎、欸，那就会有热能的传递。所以你的驱动力首要的发生条件就是什么？温度差。有了这个温度差之后，你就可以把能量从什么地方传过去呢？从高温的地方往低温的地方传。所以换句话说，热传一旦发生，它只有一个方向，高温到低温，不会反过来，啊，不会低温到高温，没有啊，这是一定会发生的现象。所以要存在温差。就决定了方向，而这个方向就会是由高温的地方往低温的地方传
0: 。热是从高温处传向低温处，以达到热平衡。这边要跟各位澄清一下：一个物体温度高，并不等于它的热量就比较高哦。所以，我们不能说热一定是从热量高传向热量低的物体。像我们平常生活中，把刚煮好的东西。放在室温下，等它凉的时候再吃，也就是等食物跟空气的温度达成热平衡的意思<音>。那我想请教一下教授，我们都知道热传递有三种方式，那能不能请教授跟我们解释一下热传导的定义呢
1: ？它是借由聚光下面镜子的介质传递热。这里注意到镜子是什么？是说，哎，我呢用肉眼看它没有在动，所以如果水或其他的流体静止在这个空间当中，你不感觉到它在动，那它在传热的时候，它是用传导的方式，好，所以不要想说，哎，老老师，那只要用液体啊、呃，只要用水，我就知道它是对流啊，不对，它在聚光下面如果没有运动的话，那它其实是传导，好，那。如果一个物体，它是用传导把热能从高温的地方往低温的地方带，这个时候它的热传率，瓦数，正比于截面积 A， 跟温差 d e ΔT， 反比于冷热两端长度 L。啊，这个时候呢，可能已已经有这个观众或者是听众觉得啊，好好麻烦呢。哎，简单的比方，各位都用过水管对吧？水管越粗，你的水流就越大，哎，就把这个概念这样想就行了。水管越长，它越不容易流动水嘛，是吧？哎，那你要你要让它流动，你要怎么样？有高的压力去吹去驱动它，所以热如果要通过一个物体，透过传导的方式，截面积就是管径越大，它越容易流过去，这样就比较容易理解了。那另外呢？它跟 delta T 就是管内跟管外的，就是一端跟另外一端的压力差啊。那你要越多的力，你就推的越多啊。所以它是正比于它的截面积跟它的温差。那如果管子很长，譬如说像这个下下水道或者是输水管、输油管太长了，你可能需要加压，否则它流不动啊，因为它管内有阻力啊，所以它会反比于你的冷热两端的长度 L。传导率它是材料的性质，对不对？那什么样的的材料 K 好？什么样材料 K 不好？这边告诉各位，金属啊，材料是金属材料 K 比较高，所以它可以用来干嘛？哎、欸，用在这个锅啊，哎、欸，用在我们电子元件的散热啊 ，LED 灯泡的散热，啊，因为它可以很快的把热散掉。OK， 那反过来。那什么时候 k 比较不好 ？k 比较低，不热不利于热的传导啊，像是塑胶，像是海绵，像是这个橡胶，这些东西它的 k 就很小，就不利于热的传导，但它也很有用哦。哎，我们刚刚说了嘛，你要怎么样？要能够把热导到食材上面去，同时你要防止热散失嘛。所以这些海绵呢，这些这个。这个纤维呢，就可以拿来做什么？做绝热的材料，让你的炉里面的热不会很快的跑出去。那在这边呢，我特别喜欢讲的一个例子是什么？是我们的这个红酒杯。各位没喝过红酒，但应该见过红酒杯。即使见过红酒杯，啊，你不、啊，即使没见过红酒杯，你也应该知道哈、啊，一般的茶杯是很难拿来喝红酒的。啊，这边跟各位分享一下红酒啊，这有些人是把它当做是这个这个高级品啊，我觉得是还好啦，反正就是一种流体而已。对于工程师而言，它就是一种流体而已，发酵之后的流体。但是有钱的人啊，不是，我是说比较 enjoy 啊，比较享受红酒的人，他们会用这种红酒杯来喝。但对我们这种工程师来讲的话，它其实是一种特殊的设计。来，第一。他的这个杯啊，上方啊，肚子大。你会说老师，那那是什么？容量大嘛，一一一口咕噜喝。但你很少看到那种007情报员詹姆斯旁的咕噜喝下去的嘛，对不对？啊，他的他他喝的都是那种调酒，红酒他不会这样喝，红酒都是三分之一到四分之一甚至更少，然后在那边晃。知道为什么？啊、呃，活化单宁是其中一个原因啊、呃，但是呢，其实另外一个是什么？让它在里面挥发，然后呢，它的气味弥漫着这个，所以一般人喝红酒的时候都要先闻一下，把那个那个杯腹中的这个这个这个呃红酒味道吸进去，品味。再来一个，这个杯啊，你在晃的时候啊，它里面有一些这个沉淀物，有些红酒是用橡木桶。啊，它会沉淀在底下，然后它的色泽，哎，会经由这个你对着灯光看啊，会很美啊。然后在晃的时候呢，上面有水渍，然后那个水渍吞下来的这个波纹呐、啊，啊，也是一种品红酒的一种艺术。但这不是重点，啊，对传热工程师而言，重点在哪里？重点在下面这一根。红酒为什么要设计这一根？你什么时候见过威士忌或者是白酒的时候，它的酒杯下面有一根？不会。那、啊、为什么红酒杯要特别有一根呢？是因为 K 的关系啊，因为红酒的风味啊会随着温度有很明显的差异，所以你不能让你手的温度去影响到红酒。那怎么办呢？你如果用一般的玻璃杯装啊，你的手一握没多久，红酒就被你温热了。所以呢，你就要握在这个杯子的下缘，然后呢，它的热不会传到上面去。你不会说，哎，老师37度，它为什么传上去？不会。为什么？因为它还没传到那上面呢，就已经在那一根棍子的时候被周围的空气冷却了。所以红酒从倒进去到最后你喝最后一口，它的温度是不会变的。主要是这个杯子的设计啊，就跟环境温度是一样的，它会让你知道你的第一口跟最后一口温度是保证接近的，风味是接近的啊。所以这个是传热的设计哈、啊，这个红酒杯下面这根棍子啊。啊，你不要觉得说，哎，老师他只是为了造型用的，不是的，他是为了要防止传热，或者是让它的热能够赶快散掉啊，不要影响到杯中的风味哈、啊。所以，所以这些呢都是跟 k 有关系的，让你的热啊，这个好传或不好传 ，k 占有很大的因素
0: 。刚刚教授有提到一个很重要的概念，就是传导是在微观下静止介质传递热的方式。包括故意气散开哦。然后啊，之前有一个我觉得很酷的热传导实验，叫做“烧不破的气球”。实验内容就是先在气球里装水之后打结，然后用手拿到酒精灯上面烧，但是气球竟然都没有破哎！原因是因为当气球接收到酒精灯燃烧的热之后，就马上利用热的传导方式。将热传给了气球内的水，所以呢，它里面的水不断吸收气球传导过来的热能，导致气球难以升温至燃点，因此气球就不会破掉了。还有啊，我一直以来都很想要尝试日本人发明的纸火锅，以前一直觉得很神奇，想说为什么纸可以拿来煮火锅啊？它不是会燃烧吗？原来它的原理就和纸杯装水在烛火上煮一样，只要利用水来帮助纸散热，就能让热随时在纸张上散掉，不让纸张达到燃点。因为纸张的燃点约为160度 C， 而水的燃点约为100度 C， 所以当水煮沸的时候呢，因为温度未达纸的燃点，所以纸锅子就不会烧起来了。还有啊，中秋节烤肉的时候，为什么不用木棒串烤肉，而是用金属棒串烤肉呢？是因为金属的导热性较木棒好所致。而金属就是刚刚教授解说中提到的导热率 k 较好的材料性质。冬天穿的羽绒衣也有用到热传导的原理哦。膨胀的羽毛衣会把身边的空气留在衣物中。降低热传导的发生，因为空气是极佳的绝缘体，具有保暖的效果。还有啊，有些建筑阁楼会或挑高建筑都会加盖小阁楼或故意挑高屋顶，这是因为空气是良好的绝缘体，可以让热量不易进入，也不易跑出屋外，因此能让屋子保持冬暖夏凉的特性。还有啊，大家应该都很好奇吧？北极明明就已经够冷了，北方的爱斯基摩人竟然还可以居住在冰屋里，原来是因为雪片和雪片之间有许多空隙，可以保留空气，防止屋内热量向外散失，所以其实冰屋是很温暖的哦。同样的道理。下雪可以帮助植物抵挡寒冷的天气，使它们继续生存下去，可以长得更好。是因为雪片里的小空隙可以保留植物周遭的泥土里的空气，防止热量从植物或动物体内散失。这就是为什么植物在寒冬不会被冻死，而能够在春天的时候依然生机盎然的原因。小动物能躲在洞穴里冬眠而不会被冻僵的原因。那么，教授，我也想请教一下，热传递中的热对流的定义是什么呢
1: ？热对流，它是借由物质聚观下的运动，最常见的是什么？流体啊，这个透过液体或气体的运动，来把热能从高温的地方往低温的地方带。好，那 Q 呢？正比于什么？正比于接触面积，然后呢，跟温度差，这很容易理解嘛。你如果表面跟外面的温度差越多，你的对流能够传递的热就越多。另外，你的表面越多越大，你的接触面越大，就越能够把你的热啊传走。那常见对流的种类，大体上面有这四种。第一个叫做什么？第一个叫做强制对流。强制对流。刚刚说了嘛，物质要运动，所以强制对流是它本来乖乖待在那里，你不让它乖乖待在那里，你让它动。所以常见是什么？透过风扇的方式去吹。所以各位如果有个人电脑的话，把机壳拆开来，那个里面用风扇在吹的，那就是典型的强制对流。它可以帮助热从你的 CPU 或者从你的鳍片上面带走。啊，这个叫强制对流。那反过来呢？它自己就会动的。叫做什么叫自然对流，也就是说你不用外加风扇，不用外加啊泵、呃、浦，这个流体它自己会动，把热从高温的地方往低温的地方带，这个叫自然对流。那为什么会发生？哎，以这个例子来说好了，这这些红红的是什么？是你的加热元件。但是呢，你的空气被加热之后，它的密度改变，变轻了，你刚好引力在引力地球引力。所以它轻的就慢慢慢慢浮起来，啊，然后呢，下面的新鲜空气再补上去，这个时候热量就会从下方带到上方，进而散掉，这个叫自然对流。所以自然对流有没有很重要？有哦，各位，这个跟各位息息相关的这个天气，就是典型的自然对流造成的。啊。这个风怎么吹？白天的时候是往哪边吹？是陆地吹海洋，还是海洋吹陆地？白天的时候是海洋吹陆地，为什么？因为地面的温度比较高，海的温度因为大的巨热嘛，它没有升，没有相对低嘛，所以空气受热膨胀，陆地上去，风从海面吹过来。反过来到了晚上的时候，陆地冷的比较快，所以风就从陆地吹到海洋去。啊，所以这个是典型的气象，这个是自然对流。那自然对流也因为很重要，所以在太空里面有没有自然对流？你说老师，那太空没有空气啊啊，那太空说里面有没有自然对流？也没有哦。有空气它也是不会有自然对流的。为什么？因为它引力不在嘛。你即使密度改变，它也不会飘啊。啊，所以常常脑筋急转弯的问题，或者是说我不知道之后会不会出现在学测里面的问题啊。那个自然对流是不是一定会发生啊？有两个前提：啊，第一个，它要有那个什么，有流体，而且它的流体要随着密度要随着温度而改；第二个，还要有引力，引力方向还要有对的。啊，你可以想象一下嘛。假设我们的今天的热源是在上面，然后冷源是在下面，会不会有自然对流？不会哦，因为热一直在蓄积在上面嘛，那空气就一直凝，那个热空气就一直在上面，它跑不下来啊，所以不会有自然对流啊。好，那你会说老师，那依照驱动力的不同，有跟没有就是自然对流跟强制对流，那还有另外两种是什么？哎，另外另外的两种则是什么？则是有相变化，蒸发。我们把它归类成对流，冷凝也归类成对流。OK， 所以蒸发是什么？蒸发典型的例子就是水受到热之后变成水蒸气离开液体。那反过来，冷凝则是空气中的水蒸气遇冷，比如说你有冷凝管或冷气管，诶、哎，它遇到之后，它原本是气态的，它把它的潜热释放，然后呢变成液态凝结在表面。这两种也是。常见的对流形式，所以对流、强制对流、自然对流、蒸发、冷凝这四种都是我们的热对流
0: 。我们日常生活中的天气变化也和热对流有很大的关系哦。例如，热带地区午后下的对流雨，是因为地面强烈的受热，空气受热膨胀形成低气压。产生强烈的垂直空气对流，上升的气流是温暖而潮湿的，有利水汽凝结成小水滴。小水滴到达高空时，因为温度降低而造成冷却，汇集聚成厚云，称为积雨云。由此形成的降雨称为对流雨，还有风、暖流、气旋，也都是热对流造成的景象。还有，我们平常在喝热汤的时候，也会不断的对汤吹气，让汤产生热对流，把热汤的热带走，而使汤冷却。不知道大家还记不记得，国中的自然课本上都会有海风和陆风的示意图。那时考试的时候常常混淆，而且老师又特别爱考这个部分。这边再帮大家复习一下吧。白天时，海边沙滩比海水容易吸热，是因为沙滩比热比海水小，所以沙滩温度比较高。此时，沙滩上的空气受热之后，密度变小，因此往上升；而海面上的空气温度比较低，便往下来补充。因此，白天吹海风。到了夜晚的时候，沙滩上的温度比海水温度低。海面上的暖空气上升，而沙滩上的空气便往下补充，所以晚上的海边是吹陆风。最近疫情期间都宣导说密闭空间要记得通风，通风也和热对流有关联哦。最后我还想请教一下教授，热辐射的定义是什么呢
1: ？热辐射是热传的第三个机制。它的原理是透过电磁波，简单来说就是光啦。然后呢，它就可以传递能量，从高温的地方往低温的地方传。那它的特征是什么？如果还记得前面传导，它的特质要什么？它的介质要固定不动，对吧？如果是对流，它的介质要运动，对吧？辐射特别厉害。他说我不需要介质，我都能够怎么样呢？我都能够把能量从高温的地方往低温的地方带，所以即使在真空，传导对流都没有用咯，你只剩下谁？热辐射 ，OK？ 好，所以热辐射呢，它是一个不需要介质就能够把能量从高温的地方往低温的地方带。这里典型的两个例子：太阳啊，刚刚那个呃郑校长也有提到过啊，他把能量呢从这个高温的地方往低温的地方带啊。那另外呢，像这个我们冬天的时候应该。啊、呃，高雄的朋友应该是不会用了，但是北部的朋友搞不好过两天没多久寒流来就会用这个啊、呃、电暖炉啊，它就是利用这热辐射把从热从高温的地方往低温的地方带。第二个特征是什么？第二个特征是它传传递的速度超快的光速啊，因为它本身就是光嘛，所以它传递的速度一定就是光速嘛，所以三乘以十的八次方公尺每秒，这是它的速度啊。所以太阳所发出来热，我们八分钟之后就感受得到。OK， 好，所以这个就是热辐射。你如果用传导、用对流，你等吧，啊、嗯，你你你等很久很久很久，它会传过来。那个速度不是这样的速度哈。所以透过光速传递，则是热辐射的另外一个特征。另外，热辐射另外一个特点是什么？是它的传递的量会跟物体表面的绝对温度，也就是。但、呃、要加这个摄氏温度加273啊，它的四次方成正比。这个壁东也跟辐射有关系，为什么？因为辐射热是高温的物体放，你对它有爱意，然后呢，低温物体吸收，这中间可以怎么样？哎，可以是真空哎，什么东西都没有，你都可以传递爱意哎，传导对流行不行？不行哦，它要有介质啊，你总得弄个什么告白气球啊，什么东西的，对吧？但是这个壁咚需不需要？不需要，就两只眼睛四目交汇就可以把情意传过去，这就是辐射的高明之所在。OK， 好、哦。但是话要说回来啊，诶、哎，你这个眼睛必须是真的眼睛啊，然后那个，否则的话就是必须要是真实的物体啊。所以辐射仍然来自于真实的物体，太阳必须存在，否则它没办法产生辐射。但一旦产生辐射之后呢，它中间传递的过程可以是真空啊。这个也也跟各位打个广告啊，就是有很多产业界的。这个朋友找我做做研发哈，那为什么？因为各位可能知道哈，面板啊、半导体啊这些东西啊，它绝对很讨厌那种 particle 啊。那辐射是唯一可以真空中就传递能量的嘛，所以做金属热处理啊，做一些什么样的热处理啊，哎，这辐射是唯一可以加热的机制啊。你你不要接触嘛，然后不要用风吹嘛，那个 particle 嘛。所以这个辐射在真空中啊，在太空中应用也很大啊。太空中啥，什么都什么都没有啊。你要散热，你要加热，只能靠热辐射了、啊啊、所以热辐射其实很多的应用啊
0: 。热辐射是物体用电磁辐射把热能向外散发的热传方式。以热辐射传递热时不需要介质哦，也就是因为像位于外太空的太阳才能够透过热辐射传递能量给在地球上的我们。还有地中海附近的国家，例如希腊的房屋。主要是以纯白色为主，旁边倚着蔚蓝海岸、白色沙滩和迎面而来的徐徐微风，这是我们普遍对地中海的美好印象。但地中海的房子除了因为地方特色而砌成白色之外，其实也跟温度有关哦。这是因为在阳光普照的地中海，有时会因为过度的日晒。而导致屋内的温度上升，令人感到闷热。因此，地中海的居民就借着白色的墙壁来反射太阳光，以降低室内温度。最近疫情期间，公共场所常使用的热相椅也是热辐射的应用哦。它会感应我们人体辐射出的能量，转成红外光，而各种形式的物质。只要温度高于绝对零度，也就是负二七三点一五度 C， 都会发射红外辐射。因此，这种可以不用接触到别人的体温测量方式，可以说是在我们疫情期间扮演很重要的角色。另外啊，还有除油槽，为了避免高温，通常外部都会漆成白色的。因为可以减少热辐射，避免除油槽温度过高。最后啊，还有一些热传递的综合应用，想要跟大家介绍一下。应该很多人都是人手一个保温瓶吧？那我们现在把保温瓶拆开来看。首先，保温瓶的杯盖处都是由橡胶、塑胶以及瓶盖组成，而整个保温杯中，大部分都被真空层包围。唯一能散发出热量的就是瓶口，因此热量最容易流失的就是瓶颈周围。所以制造时，我们都会尽可能缩短瓶颈。容量越大，瓶口就会越小，越容易保温。而保温瓶中其实是有一个夹层的，这个夹层是要用来防止热传导。有避免热往外散失的，或是从外面进来的功能。最后是瓶身，要做成能够防止热辐射，最好的方法就是运用热的反射，在水壶内两层不锈钢之间镀上银。银能够很好的反射热辐射，因此透过它能够有效降低流失的热量。此结构使内部热量不易散失，而外部热量也不易进来。热在我们生活中用各种方式在物体间来来去去，看似普通的保温瓶，还有各式建筑，其实都与热传递脱不了关系哦。下一集呢，我们会谈谈烤箱与烤炉的各种功能以及特性。有没有想过拿来烤披萨的烤炉内部是什么样的构造呢？之后我们会仔细的跟大家介绍，大家可以好好期待下一集的内容。今天就先到这边，拜拜。